0: Schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Und ich stelle mir das immer so in meiner idealen Welt vor, wie ihr Sonntag früh euch einen Kaffee in der Küche macht und erstmal die neue Podcast-Folge hört. <lacht> Haha, ist wahrscheinlich bei den wenigsten von euch genauso der Fall. Aber träumen darf man ja wohl mal. Und wo wir beim Thema Träumen sind, wow, was eine Überleitung. Heute geht es ums Thema Schlafen bzw. um das große, große, sehr emotional besetzte Thema Familienbett oder eigenes Bett. Und da dann nochmal die Abstufung eigenes Bett im gemeinsamen Schlafzimmer, also bei den Eltern oder tatsächlich eigenes Bett im eigenen Zimmer. Und damit ist nicht gemeint, dass der Partner oder die Partnerin im eigenen Bett im Kinderzimmer schlafen, sondern tatsächlich das Kind. Na? Wer von euch sind die herzlosen Eltern, die ihre Kids alleine ins eigene Zimmer abschieben? Und wer von euch sind die Ökolappen, denen das Kind nicht nur tagsüber auf der Nase rumtanzt, sondern auch nachts im Familienbett den Eltern den Schlaf raubt? So, ne? Keine zwei Minuten gequatscht und direkt mal dafür gesorgt, dass mich alle hassen, ist natürlich jetzt von mir mit Absicht sehr provokant ausgedrückt. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man schon das Gefühl hat, dass es, was diese Schlafthematik angeht, zwei sehr extreme Lager gibt und je nachdem, in welchem Lager man selbst ist, eben so oder so über die anderen denkt, also überspitzt gesagt. Ich sage ja immer, wir Eltern sitzen alle im selben Boot und haben die gleichen Fragen und Unsicherheiten und Probleme wie alle anderen auch, nur dass man das eben nicht immer sieht. Aber heute bei dieser Folge kann es echt sein, dass wir uns in zwei Boote aufteilen und uns gegenseitig zum Kentern bringen wollen. Seid stark, wir stehen da drüber, okay. Was auch immer ich euch jetzt gleich erzählen werde, Please entfolgt mir nicht. <lacht> ich erzähle euch in dieser Folge, zu welchem Lager wir gehören, beziehungsweise ob der Daddy und ich überhaupt zum selben Lager gehören, ob wir schon immer für das eine oder das andere waren oder ob sich das bei uns mit der Zeit gewandelt hat. Wie sieht unsere aktuelle Bettschlafsituation aus und war die auch von Anfang an so oder hat sich das auch verändert? Das erfahrt ihr jetzt hier in dieser high baby folge Ich spreche mit dem Daddy, in der Rubrik den Daddy gefragt, wie er das Ganze so sieht. Und weil das hier ja so ein sehr beladenes Thema ist und viele ja auch wirklich so ist zumindest mein Gefühl bei dem Thema Schwarz- oder weiß sehen. also entweder halt voll für das eine und total gegen das andere sind, habe ich eine High-Baby-Expertin am Start, deren Meinung genau das Gegenteil von meiner ist. Damit ihr hier auch einfach eine Gegenmeinung dann zu meiner habt. Beziehungsweise je nachdem, was der Daddy später sagt, vielleicht auch zwei Gegenmeinungen. Und seit ein paar Folgen habe ich das ja so eingeführt, dass ich euch, also die Community, immer vorab auf Instagram, da heiße ich isa-who-else, dass ich euch da nach euren Meinungen und ähm, eurem Ist-Zustand zu dem Thema befrage. Und auch da sind wieder richtig coole Antworten dazu reingekommen, die halt auch echt nochmal so einen anderen Blickwinkel geben. Und das liebe ich so sehr, wenn, ähm, wenn ich einfach nochmal so ganz andere Geschichten von ganz anderen Familien in den Podcast mit einbinden kann. Also mega, mega cool, wenn ihr mir da immer eure Meinung und eure Geschichte dazu per Instagram schreibt. Ich feiere das total. Wo ich gerade dabei bin, mich zu bedanken, auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch, ähm, wenn ihr diesen Podcast über iTunes hört und den ähm, mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Ich lese mir so gerne die Rezensionen durch und ich freue mich da tatsächlich immer über die schönen und äh, zahlreichen Bewertungen. Also danke auch nochmal dafür. Also, wenn ich so über unsere Schlafsituation nachdenke, ist es echt lustig, weil es irgendwie so ein ständiges Auf und Ab ist, beziehungsweise... Es hat sich einfach schon so oft geändert und es ist nichts Konstantes, sondern es ist so, ja gut, wie alles irgendwie im Leben mit Kind, im ständigen Wandel. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich der Mucki ist, der sich ständig ändert und im ständigen Wandel ist oder sogar, um noch konkreter zu werden, seine Bedürfnisse. Also als Säugling war der Mucki nachts. Großer Unterschied zu tagsüber. Vielleicht erinnert ihr euch, tagsüber war der Mucki am liebsten in der Trage und hat so geschlafen, während ich in Bewegung war. Also ich musste ja auch ständig laufen, während er in der Trage geschlafen hat. Aber nachts wollte er ab Lebenswoche 3 wirklich komplett in Ruhe gelassen werden. Da hat der in seinem Beistellbett geschlafen. Also wir hatten so ein kleines Beistellbett, das so direkt an meinem Bett einfach rangestellt war. Und er hatte keine Lust auf Kuscheln. Ich habe das ab und zu natürlich immer wieder mal probiert, weil wenn du dann selber so ins Bett gehst und siehst da dein schlafendes Baby, hast du einfach so dieses... Bedürfnis beziehungsweise ich habe das immer so gehabt, mich dann an ihn ranzuschmusen und mit ihm nochmal zu kuscheln und ihn zu inhalieren. Und als Baby hat er das gehasst. Er ist immer direkt aufgewacht oder auch einfach nur, wenn ich mich so neben ihn gelegt habe. Also er wollte wirklich beim Schlafen als Baby nachts nicht berührt werden. So war die Situation die ersten sechs Monate so lange hat das Beistellbett, dieses kleine Beistellbett, eben auch von der Größe her ausgereicht. Wir hatten so ein kleines. Und nach sechs Monaten bekam der Mucki ein Gitterbett. Das haben wir ein bisschen frisiert. Also wir haben das Gitter an einer Seite abgemacht und ähm, das Bett eben auch direkt an unseres geschoben. Und das fand ich tatsächlich sehr deluxe. Sah zwar scheiße aus, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Also das komplette Schlafzimmer war zugestellt und zwar echt, boah, also ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Räume so rammelvoll sind mit so Riesenmöbeln und das Schlafzimmer war dann halt so. Aber es war Super entspannt, weil der Mucki hatte richtig viel Platz in seinem Kinderbett. Wir hatten richtig viel Platz in unserem Bett. Und man konnte halt trotzdem nachts, wenn er gestillt werden musste, ihn einfach zu sich rüberziehen oder wenn er einfach nachts aufgewacht ist. Ähm, und äh, man konnte ihn einfach so problemlos dann beruhigen, streicheln und wieder gemeinsam einschlafen. Das ging halt mit einer Armbewegung, ohne dass ich ihn jetzt... Gottes Willen, aufstehen hätte müssen, ins andere Zimmer müssen oder halt ähm, dasselbe Bett irgendwo weiter weg in unserem Zimmer gehabt hätte. Das war für uns gar kein Thema. Also wir haben da gar nicht groß drüber gesprochen, weil er eben noch gestillt wurde. Da war einfach vollkommen klar, okay, Beistellbett ist jetzt einfach zu klein. Jetzt holen wir das größere Gitterbett und das wird direkt so wie das Beistellbett wieder an unser Bett gestellt. Und es war für uns alle drei... Voll in Ordnung und äh, ja, wir konnten auch alle immer gut schlafen. Und es klappte richtig, richtig gut für ein ganzes Jahr. Also von sechs Monaten bis eineinhalb hatten wir wirklich so auch eine richtig gute Schlaf Schlafphase. Der Mucki ist immer so gegen 20 Uhr ins Bett gegangen. Der ist auch damals noch innerhalb von 10, 15 Minuten eingeschlafen, hat dann meistens auch durchgeschlafen. Vor allem eben seitdem er abgestillt wurde und abends Brei bekommen hat und morgens ist er dann zwischen fünf und sechs erholt und munter aufgewacht. Es ist halt immer noch, also das ist schon immer noch der größte Pain für mich, was das Thema Schlafen angeht, dass er so ein krasser Frühaufsteher ist. Meine Mutter sagt auch immer, dass ich das selbst auch in seinem Alter war. Mein Mann ist heute noch ein Frühaufsteher, also der kann problemlos der kommt super gut klar mit fünf Stunden Schlaf in der Nacht, wo ich halt denke, ich könnte sterben. so also wenn der Mucki morgens um fünf Uhr fit ist, das ist für mich wirklich... Und ich da habe ich mich auch einfach nie dran gewöhnen können und das geht nicht. Das ist meine Tiefschlafphase. Ja gut, sechs Uhr ist dann so immer noch natürlich nicht so geil, aber... Da bin ich dann schon zufrieden, wenn es 6 Uhr ist. Und so ging das, bis er eineinhalb war. Und dann dachte ich mir, mit eineinhalb, da hatte ich das einfach satt, dass es bei uns im Schlafzimmer so zugestellt war. Und ich musste ja auch zum Beispiel immer so über das Bettende ins Bett krabbeln und ich hatte keinen Nachttisch und ich konnte auch abends nicht mehr lesen. Also ich habe vor dem Mucki super gerne abends im Bett noch was gelesen. Oh, wenn ich da jetzt gerade dran zurückdenke, oh, wie schön das war, Da bin ich ins Bett gegangen und habe einfach noch so 20 Minuten bis eineinhalb Stunden gelesen mit meiner mit meiner Nachttischlampe und oh, es war einfach, ich fand das immer super gemütlich und da hatte ich irgendwie so einen Rappel und ich habe mir gedacht, okay, er schläft super gut in seinem Beistellbett und er ist jetzt in einem Alter, er ist jetzt eineinhalb, wir probieren das jetzt und ziehen ihn einfach mal um in sein Zimmer. Und wir haben das ganz locker gesehen. Wir haben uns gesagt, erstmal stellen wir das Bett darüber und lassen ihn so ein bisschen sich daran gewöhnen, dass es jetzt da drüben steht. Und wir fangen mit dem Mittagsschlaf an, dass man sagt, jetzt darfst du mal mittags in deinem Bett schlafen. Das fand er auch schon nicht so geil, aber es ging noch einigermaßen. Aber. Die Vollkatastrophe war einfach abends. Das klappte einfach so gar nicht. Also der Mucki hat schrecklich gefunden, dass er abends nicht in unser Zimmer durfte, sondern dass er in sein eigenes musste. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es ihn verstört hat oder dass er sich von uns ausgestoßen gefühlt hat. Es war für ihn wirklich so, hä, warum warum kann ich nicht mehr bei euch schlafen? Warum schickt ihr mich weg? Also so war einfach mein Empfinden diesbezüglich. Er war auch einfach davon irritiert, dass das Bett jetzt in seinem Spielezimmer stand. Und ich glaube, so das Schlimmste für ihn war dieses, dass er da allein im Dunkeln war. Denn er ist dann schon irgendwann eingeschlafen. Also es hat dann tatsächlich so... Ja, zum Teil auch 45 Minuten gedauert, bis er da eingeschlafen ist. Und er stand oft 15 Minuten, stand er einfach im Gitterbett und ähm, wollte raus und hat die Hände nach uns ausgestreckt, je nachdem, wer ihn halt ins Bett gebracht hat. Und wollte, dass wir bei ihm liegen, was eben aufgrund ähm, der Größe des Bettes nicht ging. Also jetzt denke ich mir so, wenn man das probiert, dann irgendwie oder wenn wir es wenn ich es mal machen könnte, dann hätte ich direkt ein großes Bett genommen und ähm, hätte mich mit reingelegt. Aber das war damals halt nicht so. Und wenn er dann endlich eingeschlafen ist, so eine Dreiviertelstunde später mit Händchen halten, mit streicheln. Wir hatten dann auch irgendwann so eine Matratze für uns, die wir dann neben das Gitterbett gelegt haben und dann so mit den Händen durch die Gitter durch ihn gestreichelt und ihn gehalten haben. Was sich für mich ehrlich gesagt auch schon einfach Kacke angefühlt hat, wie bei so einem Tier im Käfig ihn durch die Gitter gestreichelt haben. Es hat sich für mich einfach auch alles, gehe ich gleich nochmal ausführlicher drauf ein, hat sich für mich einfach alles nicht so richtig angefühlt. Und wenn er dann endlich eingeschlafen ist, dann hat das so 20 Minuten bis maximal zwei Stunden gehalten, dass er in seinem Zimmer, in seinem Bett geschlafen hat und dann ist er... Panisch, schreiend aufgewacht und das war für mich so vom Gefühl her, dass er wirklich diese Urängste hatte nach dem Motto Hilfe, ich bin hier ganz allein in der Dunkelheit und ich brauche doch meine Eltern, die mich nachts vor all den Gefahren beschützen also wirklich so wie die, wie die Urmenschen, die Neandertaler, die halt, wenn äh, man da das Kind allein in der Höhle schlafen gelassen hat. Und dann kam der Säbelzahntiger, war halt Ende Gelände und so hat der Mucki geschrien. Also der ist nicht einfach aufgewacht wie früher, wenn er bei uns im Zimmer geschlafen hat und okay. er halt aufgewacht ist und so ein bisschen gemeckert hat, sondern das ging von null auf hundert panisches Gebrüll. Und dann sind wir wieder rein ins Zimmer. Dann habe ich ihn meistens erstmal aus dem Bett rausnehmen müssen, weil da wollte er einfach auf den Arm. Da hat er Körperkontakt gebraucht. Habe ihn dann ewig lang auf meinem Arm gehabt. Oft ist er dann auf meinem Arm wieder eingeschlafen. Habe ihn wieder hingelegt, bin wieder raus. 20 Minuten später ging es wieder los. Und das ging dann eigentlich so lang, bis wir dann irgendwann selbst ins Bett gegangen sind. Und dann, wenn er das erste Mal geschrien hat und wir dann im eigenen Bett waren, haben wir ihn einfach mit zu uns ins Bett genommen. Und dann hat er die restliche Nacht bei uns im Bett geschlafen. Und wir haben das so fünf bis sechs Wochen lang probiert. Und in diesen fünf bis sechs Wochen hat er genau einmal bis fünf Uhr morgens in seinem Zimmer geschlafen. Und die ganzen anderen Male ist er einfach so oft und ständig aufgewacht, dass er dann eben gegen 22 Uhr, gegen 23 Uhr, es war meistens so um die Uhrzeit, ist er dann halt zu uns ins Bett gekommen und dann haben wir alle zusammen bei uns im Bett geschlafen. Und irgendwann haben mein Mann und ich uns zusammengesetzt und miteinander gesprochen und einfach so gesagt, So, hey, es ist irgendwie ein einziger großer Kampfgrad. Es ist für niemanden schön, es fühlt sich für uns auch nicht gut an. Es ist schlimm für uns alle und... Warum tun wir uns das eigentlich an? Warum tun wir ihm das an? Also, an einem Wochenende wurde das Bett wieder zurückgestellt ins Elternschlafzimmer. Und wir dachten uns halt so, okay, alles zurück auf von vor sechs Wochen. Tja, sah der Mucki etwas anders. Weil in diesen sechs Wochen hat er ja kennengelernt, wie es ist, wenn er zwischen Mama und Papa schläft. Und das fand er offensichtlich ziemlich geil. <lacht> Denn er wollte danach auch nicht mehr in sein Bett in unserem Zimmer, sondern er wollte tatsächlich bei uns im Bett schlafen. Und auch wenn wir ihn am Anfang in sein Bett getan haben, der ist sofort rausgeklettert und äh, zu uns ins Bett reingeklettert. Long story short, seit diesem Zeitpunkt liegt der Mucki grottenbreit bei uns im Bett. Wir haben inzwischen das Beistellbett auch abgebaut. Immerhin sieht das Schlafzimmer jetzt wieder schön aus. Und ähm, wir bauen einfach so eine Barriere mit unseren Decken für den Mucki, dass er da jetzt nicht irgendwie an den Seiten rauspurzelt. Also unser Bett ist 1,80 breit und er liegt mittendrin. Und bis wir eben ins Bett kommen, machen wir es so aus unseren Decken. Eine große Rolle und legen die halt links und rechts hin. Und äh, das ist eigentlich Barriere genug, dass er da nicht rauskullert. Und es ist wirklich wie in so einem Sketch. Also das kann man sich echt so vorstellen, wie in so einer Zeichnung. Der Mucki liegt quer im Bett, Beine und Arme weit von sich gestreckt, mittendrin. Hat sozusagen 80 Prozent des Bettes und wir liegen so außen am Rand gequetscht und versuchen so mit 30 Zentimeter irgendwie auf der Seite schlafend klarzukommen. Und das Schöne ist eben auch so diese Entwicklung beim Mucki vom Kuschelverweigerer in der Nacht zum absoluten Kuschelfan. Und er möchte jetzt zum Beispiel immer abends, wenn er einschläft, äh, möchte er schmusen. Und er genießt es. Und das ist einfach auch so schön. Also ich liebe das. Es ist für mich wirklich, also wenn ich wirklich mal nachdenke, ist es die schönste Zeit am Abend, wenn wir ihn ins Bett bringen. Äh, wir legen uns dann immer zusammen ins Bett. <lacht> und aktuell ist es so, dass er von mir immer gestreichelt werden möchte und er nennt es immer Kille-Kille, Mama-Kille-Kille -Kille. und ähm, er zeigt dann auch immer genau dahin, wo er gestreichelt werden möchte, weil Mucki spricht ja noch nicht, noch nicht so richtig und das ist dann mal am Kopf, mal an der Hand, mal am Arm, mal am Bauch, mal an den Beinen, also wirklich so je nachdem, auf was er gerade Lust hat, und wenn ich dann anfange, ihn so zu streicheln, dann schmust er sich so richtig wohlig ins Bett rein. Also man merkt einfach, wie sehr er das genießt und dann so ganz wohlig und rundum zufrieden einschläft. Oder was er auch total gerne macht, ist, dass er sich meine Hand schnappt und die unter seine Wange legt und dann auf meiner Hand seinen Kopf bettet und dann so einschläft. Und ich liebe es. <lacht> ich habe mich einfach selber extrem schnell daran gewöhnt, dass er bei uns im Bett schläft und ähm, ich habe dann selbst einfach gemerkt, wie schön das ist. Was für eine, das ist auch in mir, weckt das so eine ganz, ganz tiefe Geborgenheit und das Gefühl irgendwie von Familienzusammengehörigkeit und heimelig sein also, es gibt mir auch einfach so ein, eine ganz tiefe Ruhe und Zufriedenheit und Glückseligkeit. Also, Gott, klingt total pathetisch hier, aber es ist echt so. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich als Kind, ich erinnere mich da, ab wann hat man so Erinnerungen? Ab drei vielleicht, aber vor allem so in der, in der Grundschulzeit, glaube ich, so, oder mit vier, fünf weiß nicht mehr, aber ich war auf jeden Fall noch ein kleines Kind und ich habe eben für mich so diese Erinnerung, dass ich immer im Bett meiner Eltern schlafen wollte. Ich habe mich in meinem Bett einfach eben auch nicht sicher gefühlt und deswegen ist es für mich auch schwierig, weil ich vorher auch meinte so, ich habe das Gefühl, der Mucki hat Angst, dass ähm, der Säbelzahntiger ihn nachts holt und diese Urängste geweckt werden. Vielleicht projiziere ich die auch nur auf ihn, weil ich die als Kind so erlebt habe. Und ich habe einfach so ganz schlimme Erinnerungen aus meiner Kindheit, wie ich nachts heulend und wirklich, ich hatte wirklich Todesangst. Also ich hatte wirklich so eine innere Panik und ich stand vor der Zunentüre meiner, vom Schlafzimmer meiner Eltern und die hatten einfach keinen Bock mehr, dass ich zu ihnen ins Bett komme. Und also es war bei uns ein Riesenthema, weil sie irgendwann gesagt haben, so nee, wir möchten das nicht, du bist jetzt alt genug und du bist jetzt groß genug, du schläfst jetzt in deinem Bett und in deinem Zimmer. Und es war ein Riesen Riesen Riesenthema bei uns, dass ich nicht in meinem Bett schlafen wollte und dass ich panische Angst davor hatte, in meinem Bett einzuschlafen. Ich hatte auch eine Zeit lang Angst, im Schlaf zu sterben. Das war auch so ein Thema bei mir. Ich glaube, das war dann erst in der Grundschule. Da habe ich so einen ganz blöden Film geguckt ähm, und nach dem Film hatte ich riesengroße Angst, im Schlaf zu sterben. Und für mich war so, es müssen meine Eltern meinen Schlaf überwachen, weil sonst kriegt niemand mit, dass ich sterbe. Oh Gott. Und es ist einfach für mich so die Vorstellung, dass mein Sohn jemals sowas fühlen muss. Never ever. Also einfach nur Nein. Das heißt, ich bin eigentlich voll der Familienbett-Fan. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, so ein richtiges Familienbett zu kaufen. Da gibt es ja auch extra Firmen, die das herstellen, so drei Meter breite Betten. Keine Ahnung, ich denke mir halt jetzt aktuell, wenn die Zeit reif ist, dann wird er auch von alleine in dem eigenen Zimmer schlafen wollen. Ich weiß nicht, wann es soweit ist. Also für mich ist es jetzt aktuell mega schön und ähm, ja, klar schlafe ich manchmal nicht so gut, weil er mir einen Fuß ins Gesicht rammt. <lacht> Heute Nacht zum Beispiel schon wieder <lacht> bin ich aufgefacht und er lag halt wieder quer im Bett. Das heißt, Kopf war bei meinem Mann und seine Füße waren halt auf meinem Kopf und äh, dann musste ich erstmal ihn wieder richtig hinlegen und weiterschlafen. Aber das ist ganz ehrlich, das macht mir gar nichts aus. Also das, was es uns allen gibt, beziehungsweise auf jeden Fall dem Mucki und mir, <lacht> das kriege ich zehnfach wieder zurück ähm, in Bezug jetzt auf so kleine Schlafunterbrechungen. So, kommen wir jetzt zu der großen Frage, wie sieht das der Daddy? Hm. Wie findet er denn unseren aktuellen Familienbettzustand? Das hört ihr am besten von ihm selbst in den Daddy gefragt. So, noch hast du gute Laune. Aber wenn ich dir jetzt gleich das Thema von heute verrate, wird deine Laune wahrscheinlich sofort in den Keller sinken. Es geht ums Thema Schlafsituation, wie wir aktuell schlafen und <lacht> wie du das findest.
2: Ich muss sagen, ich bin da so im, so im Zwiespalt. Einerseits finde ich es schön, dass er zwischen uns liegt und ich hab's einfach gern, wenn er mit uns schmust. Und ich erinnere mich, dass ich auch als Kind selbst extrem ungern alleine geschlafen habe. Ich hatte Angst, wenn ich alleine geschlafen habe, beziehungsweise überhaupt alleine im Zimmer war, sogar bis in die Grundschule hinein. Also ähm, wieso soll ich das dann von meinem knapp dreijährigen Kind erwarten, wenn ich mich selbst daran erinnere, als Kindergarten- und Grundschulkind noch Angst, alleine im Zimmer gehabt zu haben? Ja, ist so. Andererseits... Ist unser Bett halt einfach mit seinen 1,80 zu klein für drei Personen, muss man auch sagen. Also am besten wäre halt irgendwie, wenn wir so ein zweieinhalb, ein ja oder mindestens so ein zweieinhalb Meter Bett hätten. Ähm, es ist halt eng und der Schlafkomfort leidet schon darunter, weil ich mich einfach nicht so frei bewegen kann, wie wenn wir da nur zu zweit drin liegen würden. Das ist halt so der Nachteil. Ich finde es gut, dass er zwischen uns schläft. Ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Es wäre halt nur noch besser und einfach bequemer, wenn wir ein größeres Bett hätten. Aber das gibt halt einfach unser Platz im Schlafzimmer nicht her. Und von daher ist die Situation so, wie sie ist, okay.
0: Erzähl doch mal den Hörerinnen, was du mir vorgestern erzählt hast, wie du mit dem Muki eingeschlafen bist. Wie der, beziehungsweise wie der Muki mit dir eingeschlafen ist.
2: Es war bisher so, dass er oft, wenn er... Mal irgendwie krank hatte, hatte irgendwie mehr Schmusebedürfnis als sonst und hat sich dann oft auch auf mich gelegt und ist dann eingeschlafen. So direkt auf mich, Kopf auf die Brust und dann ist er weggepennt. Zurzeit ist es so, dass er die letzten Male, als ich ihn ins Bett gebracht habe, immer Kopf an Kopf schmusen wollte. Also er hat wirklich mich so am Nacken beziehungsweise am, an den Haaren gepackt und sie dann zu sich gezogen und Papa baba gesagt und wollte dann unbedingt so Kopf an Kopf Berührungen haben und ist so eingeschlafen. Das war ja lustigerweise die letzten drei Nächte so. Aber daran erkennt man auch, es reicht ihm nicht nur, dass jemand neben ihm liegt, sondern er möchte sogar den direkten Kontakt haben. Und daher würde mir aktuell nie im Leben einfallen, ihn irgendwie in ein eigenes Bett auszulagern oder gar in ein eigenes Zimmer, Nö.
0: Leute, ich war so überrascht, dass er so positiv geantwortet hat, weil es wirklich, also er meckert, also er meckert eigentlich super oft über unsere Schlafsituation, aber das merke ich oft bei meinem Mann, dass er gerne mal über Dinge meckert und wenn ich dann zu ihm sage, okay, dann, Ändere es, go for it. Wenn du das unbedingt ändern willst, dann können wir das von mir aus tun. Dann wird ihm bewusst, mh, vielleicht ist es ja eigentlich doch gar nicht so schlecht. Es ist nämlich so, dass es tatsächlich seit, ich würde mal schätzen, sicher fünf Monaten ein Bett in Muckis Zimmer gibt. Das ist ein wunderschönes, dekoratives Möbelstück weil eine andere Verwendung findet dieses Bett aktuell nicht. Ich habe das ähm, damals von einer Freundin geschenkt bekommen, die ihr es eben nicht mehr brauchte. Also es ist auch nochmal ein Kinderbett, ein kleines Bett. Und ich dachte mir, so, jetzt haben wir dieses Bett. Jetzt kann der Daddy endlich nicht mehr meckern, weil jetzt hat er die Möglichkeit, unserem Sohn das Schlafen im eigenen Zimmer anzugewöhnen. Und das habe ich ihm dann auch so gesagt. Da habe ich gemeint, gut, guck mal, du beschwerst dich die ganze Zeit drüber, dass du keinen Platz hast, dass du nicht richtig schlafen kannst, dass es Zeit ist für den Mucki in sein eigenes Zimmer zu ziehen. Hier ist das Bett, du kannst es gerne starten. Er hat es genau null Mal probiert. Also er hat es wirklich kein einziges Mal probiert. Und ganz ehrlich, das... Wenn das einer machen müsste oder wenn das einer machen könnte, dann nur der Daddy, weil ich halt einfach nicht dahinter stehe. Weil ich es wirklich liebe, mit ihm in einem Bett zu schlafen. Ich liebe, liebe, liebe es einfach. Ich freue mich da jeden Abend drauf, diesen kleinen warmen Körper in unserem Bett zu wissen und an den ich mich dann ranschmuß meine Nase in seinen Haaren vergraben kann und dann einfach so dicht geschmust an ihn einzuschlafen. I am sorry. Ich kann das nicht erklären. Das klingt vielleicht auch total weird. Und manche werden jetzt wahrscheinlich fragen, warum schmust die alle denn nicht mit ihrem Mann? Und das ist ganz einfach zu beantworten. Der Gute hat immer keinen Bock auf Schmusen. Der schwitzt sehr schnell. Und ihm ist halt auch sehr schnell heiß. Und er meint halt immer, wenn ich angeschmust komme, kriegt er dann Schweißausbrüche, weil... Surprise, Ich bin einfach viel zu heiß. <lacht> Deswegen muss da der Mucki herhalten. Und der Mucki mag das ja genauso sehr wie ich. Und es ist halt einfach aktuell, es ist ein Win-Win. Vor allem auch, weil der Mucki tagsüber so ein Wirbelwind ist. Und ähm, da gibt es einfach ganz selten diese Schmuse-Momente. Und ich weiß einfach immer, dafür habe ich das dann am Abend. Dafür wird einfach am Abend ausgiebig geschmust. Und wenn ich ihm jetzt sagen würde, so, heute schläfst du in deinem eigenen Bett und es aber tief im Herzen selbst schrecklich finde, dann würde das nicht funktionieren. Daher habe ich da jetzt mal schön die Verantwortung an den Daddy abgegeben und bevor ich euch jetzt noch erzähle, was mir in Bezug auf das Thema tatsächlich Sorgen macht, hört ihr jetzt. So nach 30-minütigem, inbrüstigem, pro familien talk Eine Gegenmeinung, meine Opposition sozusagen, von High-Baby-Expertin und Kindheitspädagogin Caroline Lindner.
1: Für Kinder, egal in welchem Alter sie sind, ist ein erholsamer Schlaf enorm wichtig. Die Kinder haben im Schlaf einfach die Möglichkeit, ihren Tag und ihr Erlebtes zu verarbeiten. Die Dauer des Schlafes ist ganz einfach vom Alter des Kindes abhängig. Je älter die Kinder werden, desto weniger Schlaf brauchen sie. Aber die Wichtigkeit des erholsamen Schlafes nimmt natürlich nicht ab. Vor allen Dingen auch Schulkinder brauchen einen guten Schlaf, weil sie natürlich viel zu verarbeiten haben. Und da ist es einfach wichtig, für die Kinder eine gute Schlafatmosphäre zu schaffen. Viele Familien entwickeln ganz allein für sich ganz verschiedene Schlafrituale. Gut ist es natürlich, wenn ein Schlafritual etwas äh, Ruhiges ist, was Entspannendes, wo das Kind einfach die Möglichkeit hat, schon ein bisschen runterzukommen von einem vielleicht auch stressigen Tag. Das sind Dinge wie, wir schauen gemeinsam ein Buch an, wir lesen eine Geschichte, ähm, wir kuscheln vielleicht auch einfach und erzählen uns ein bisschen, was wir den Tag über erlebt haben. So könnt ihr den Kindern auch einfach signalisieren, es ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Ob die Kinder dann in ihr eigenes Bett gehen, im eigenen Zimmer oder im Familienbett schlafen, diese Entscheidung sollte jeder für sich selbst treffen. Ich persönlich bin ein Verfechter davon, dass Kinder in ihrem eigenen Bett schlafen sollten. Für Kinder ist es enorm wichtig, dass sie lernen, alleine einzuschlafen. Ich denke, jeder von euch war schon mal in der Situation, dass ein Kind nachts plötzlich weinend aufwacht. Wenn Kinder einschlafen, dann haben sie ihre Einschlafsituation im Kopf. Das heißt, wenn das Kind beispielsweise im eigenen Bett liegt, ihr daneben sitzt und die Hand des Kindes haltet, dann hat das Kind das in seinem Unterbewusstsein gespeichert. Mama oder Papa sitzen neben mir und halten meine Hand. Wenn sie nachts wach werden und plötzlich aufwachen und spüren, die Hand ist nicht mehr da, dann fangen viele Kinder an zu weinen, weil sie natürlich dann verunsichert sind und kein Zeitgefühl haben und ja natürlich auch nicht wissen, wo bin ich eigentlich gerade. Und irgendwas ist anders, als es noch vor ein paar Stunden war. In solchen Situationen oder wenn ich das ähm, von Eltern in der Einrichtung höre, denke ich oft auch an meine eigene Kindheit zurück. Ich bin als Kind immer mit einem Schlummerlicht eingeschlafen und meine Mutter hat dieses Schlummerlicht oft, wenn sie ins Bett gegangen ist, ausgemacht. Ich bin nachts aufgewacht und es war dunkel. Mein Schlummerlicht war nicht mehr an. Und das war für mich erschreckend. Ich bin erschrocken und ich habe geweint. Und bin dann natürlich auch oftmals zu meinen Eltern ins Bett. Weil ich dort einfach in Ruhe dann weiter schlafen konnte. Gerade für kleine Kinder ist es sehr wichtig, dass sie die Situation, in der sie einschlafen, auch nachts, wenn sie mal aufwachen sollten, wieder vorfinden. Je älter die Kinder werden desto mehr wird sich das auch legen. Größere Kinder können die neue Situation viel, viel besser verarbeiten und auch für sich einordnen. Wie ihr das letztendlich handhabt, ob ihr euer Kind im eigenen Bett hinlegt oder mit zu euch ins Familienbett nehmt, das bleibt ganz euch überlassen. Beim Familienbett finde ich allerdings sehr, sehr wichtig, dass beide Partner damit einverstanden sind. Es muss für beide okay sein, dass das Kind oder auch die Kinder ähm, mit im Bett schlafen. Schaut einfach immer darauf, was euer Kind braucht. Und auch hier finde ich es wichtig, dem Kind auch mal ein bisschen Raum zu geben, um vielleicht für sich auch eigene Rituale ähm, zum Schlafen zu entwickeln. Manche Kinder quasseln noch. 15 bis 20 Minuten vor sich hin. Andere möchten vielleicht auch ein Hörspiel hören oder vielen reicht auch schon, wenn sie einfach hören, Mama und Papa sind noch in der Nähe. Nur weil eure Kinder schlafen gehen, heißt das nicht, dass ihr in der Wohnung Mucksmäuschen still sein müsst. Die kleinen gewöhnen sich ganz ganz schnell an eine Geräuschkulisse und vielen Kindern gibt das auch eine gewisse Sicherheit. Als kleinen Tipp kann ich euch noch an die Hand geben, bleibt entspannt, auch wenn das Kind vielleicht mal ein bisschen Terror macht, nicht ins Bett möchte, hier nochmal was trinken möchte, dann muss es hier aufs Klo. Aber nehmt euch dann auch die Zeit, bleibt entspannt und ruhig, denn ansonsten sind eure Kinder natürlich auch unheimlich aufgewühlt und das Zu-Bett-Gehen wird dann für beide Seiten einfach zu einem riesigen Akt
0: Also das sind auch nochmal total gute Aspekte und klar bin ich voll so der Fan vom Familienbett, aber ich kann es total nachvollziehen, wenn das Familien anders machen. Weil es, es kann ja nicht jede Familie so sein wie wir und ich glaube, es gibt auch Kinder, die ganz anders ticken. Und wie gesagt, der Mucki wollte auch eineinhalb Jahre lang keinen Körperkontakt beim Schlafen und wollte am liebsten seine Ruhe. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, wenn man sagt, boah, Familienbett wäre für uns die Vollkatastrophe und das wollen wir auf keinen Fall. Es gibt eine Sache, die mir in Bezug auf das Thema Familienbett Sorgen bereitet. Aktuell sind wir ja zu dritt. Aber der Mucki soll schon irgendwann noch ein Geschwisterchen bekommen. Und meine Mama hat mir mal den Tipp gegeben, Isa ist okay, wenn ihr jetzt aktuell zu dritt in einem Bett schlaft, alles klar, kannst du ja so machen, aber wenn ich dir von Herzen einen Tipp geben kann, dann schau, dass der Mucki im eigenen Bett schläft, wenn ihr ein zweites Kind bekommt. Und sie meinte einfach, die Schlafqualität vom Kind wird dann einfach so schlecht dadurch, dass ein Zeugling halt auch mehrmals nachts heult oder dann auch mal stundenlang wach ist. Und das sollte einfach das Kind die Möglichkeit haben, trotzdem gut zu schlafen. Und deswegen findet sie es ganz wichtig, dass der Muki bis dahin aus dem Bett draußen ist. Hm. Also das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ich kann mir das aktuell einfach noch nicht vorstellen. Und aktuell sehe ich es so... Ich würde es trotzdem probieren, dass wir alle zusammen in einem Zimmer schlafen und er hat ja sein Bett in seinem Zimmer und wenn er dann merken sollte, so okay, das ist voll blöd, weil das Baby die ganze Zeit schreit, dann haben wir halt immer noch die Option, ihm zu sagen, du guck mal, dann legst du dich einfach in dein eigenes Bett, in dein Zimmer. <lacht> Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass der Daddy und der Mucki in dem einen Zimmer schlafen und ein eventuelles Geschwisterchen und ich dann im anderen. Schauen wir mal, mal. Gott sei Dank ist bis dahin ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt noch einige ganz spannende Nachrichten von euch bekommen, die das Thema eben nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und es sind wirklich ähm, ungelogen über 100 Nachrichten von euch gekommen, und ich habe jetzt einfach mal die ersten genommen, weil ich konnte mich nicht entscheiden, die sind alle so, so gut und so spannend und ich habe auch vor, da künftig irgendwie, äh, ich habe da eine Idee, wie man die auch alle dann für alle zugänglich machen kann, dass ihr euch da miteinander austauschen könnt. Die Idee ist hoffentlich bald realisiert und dann kann ich euch da mehr dazu erzählen, aber jetzt hört ihr einfach mal einige Stimmen von euch, und die erste Nachricht, die lautet so. Wir haben ein eigenes Bett im eigenen Zimmer fürs Baby. Klar, am Anfang darf die Kleine neben uns im Beistellbett schlafen, aber Familienbett kommt gar nicht in Frage. Ich finde das gefährlich. Man könnte seinen Arm oder eine Decke im Schlaf über das Baby legen. Nein, 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 ich komme mit sowas überhaupt nicht klar. Und das kann ich total gut nachvollziehen, Deswegen ist es für uns auch, glaube ich, so am Anfang ganz gut gewesen, dass der Mucki im Beistellbett geschlafen hat, weil ich auch immer Angst gehabt habe, ihn irgendwie aus Versehen in, im Schlaf zuzudecken. Und jetzt ist er natürlich in einem Alter, da ähm, schafft er das, wenn ich ihm aus Versehen mal die Decke übers Gesicht ziehe, die wieder wegzuziehen. Nächste Nachricht. Aktuell schläft die Maus in Klammer 3 in ihrem Zimmer. Wenn sie nachts wach wird, was eigentlich immer passiert, hole ich sie zu uns. In Klammer, sie möchte das auch so. Ich finde die Situation so sehr angenehm. So können mein Partner und ich abends auch mal im Bett einen Film schauen oder uns Zeit zu zweit nehmen. Zwinker, zwinker. Bis zum zweiten Lebensjahr hat die Kleine bei uns im Bett geschlafen. Bis eineinhalb habe ich sie sowieso gestillt. Da fand ich ein Familienbett eh am einfachsten. Das Einzige, was mich wirklich daran gestört hat, ist einfach der Platz. Wir haben zwar ein 1,80 Meter breites Bett, aber sie schläft meist so quer, dass es trotzdem nicht reicht. Ja, das ist bei uns ja genauso. Also auch 1,80 Meter und ja, Muki schläft auch ganz gerne quer im Bett. Hm. Das ist halt auch ein Punkt, also das ist ja auch so dieses, um, mit dem für mich ja dieses abends im Bett noch lesen, was ich so super gerne mache, was halt jetzt nicht mehr möglich ist und auch so dieses mal sich Zeit zu zweit nehmen ist für uns, <lacht> sich Zeit zu zweit nehmen, ne? schöne Beschreibung. Mal eine Runde zu vögeln, um es mal so zu sagen, wie es eigentlich ist, das machen wir bei uns auch einfach auf dem Sofa. Gar kein Problem, super bequeme Couch. Wir brauchen dafür jetzt nicht unser Bett. Nächste Nachricht. Unsere Tochter ist zehn Monate alt. Wir haben ein Beistellbett. Das dient aber hauptsächlich als Ablagefläche, da sie eigentlich immer bei mir oder zwischen uns schläft. Ich kann sie zwar auch zum Schlafen ins Beistellbett legen, aber sie sucht nachts so oft meine Nähe und ist so zufrieden, wenn sie meinen Arm oder mein Gesicht findet, dass es einfach zu schön ist. Ja, manchmal schlafe ich dadurch unruhiger, aber sie braucht es anscheinend und ich genieße es auch irgendwie total, sie so nah zu haben. Auch wenn irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen wird, an dem sie in ihrem eigenen Bett und auch im eigenen Zimmer schlafen wird und es für uns auch als Paar wieder etwas normaler wird, momentan kann ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen. Und auch mein Mann meinte neulich, er fände die Vorstellung ganz schrecklich, den kleinen Wurm nicht bei uns zu haben. Ach, wie schön. Unsere Tochter, in Klammer fast zwei, schläft, seit sie eineinhalb Jahre war, im eigenen Zimmer. Vorher im eigenen Bett an unserem Bett dran im Schlafzimmer. Ha! Genauso wie wir es eigentlich geplant hatten. Wenn sie nachts wach wird oder früh morgens, holen wir sie immer zu uns ins Bett. Für uns ist das die perfekte Lösung. Den Umzug ins eigene Zimmer haben wir gemacht, als wir aus einem Urlaub zurückgekommen sind. Da dachten wir uns, jetzt war die Schlafsituation eh eine Woche anders, dann wagen wir es jetzt. Und es hat von Anfang an super funktioniert. Schaut, genau dieselben Gedanken wie wir. Ich glaube, wir haben es tatsächlich auch nach einem Urlaub gemacht. Das hat mir auch jemand, äh, den Tipp hat mir jemand gegeben. Und im Urlaub, ja genau, im Urlaub hat der Mucki in einem Gitterbett Alleine geschlafen. Das Gitterbett war sozusagen am Fuß des Hotelbetts, in dem wir geschlafen haben. Und wir sind eben auch aus dem Urlaub zurück und dachten, so, jetzt wagen wir es und schaut. Same story, aber einfach ähm, different kid und komplett anders einfach ausgegangen. Unsere Tochter wird bald sechs Monate. Wir hatten Beistellbett und Gitterbett gebraucht angeschafft und wollten dann schauen, wie es sich entwickelt und was sich für sie und für uns gut anfühlt. Im Gitterbett hat sie keine einzige Minute gelegen, nicht mal im Tagesschlaf und im Beistellbett eine halbe Nacht. Sie schläft von Anfang an bei uns im Bett und wir haben uns dann rasch einen Rausfallschutz besorgt. Die Nächte sind von Anfang an entspannt und ich bin davon überzeugt, dass es für uns die allerbeste Lösung ist. Wie lange wird sie bei uns schlafen? Wir werden wieder abwarten, wie sich ihre und unsere Bedürfnisse entwickeln. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass es sich, wenn sie bereit ist, von selbst lösen wird. Seit ich Mama bin, mache ich mir um die Zukunft und was wäre wenn Situationen sowieso sehr wenig Gedanken. <lacht> ja, das ist wirklich... Genau, goldrichtig. Ich habe das ja auch gemerkt und ähm, lernen müssen, dieses einfach mal let it go, let it be. Lebe im Flow einfach so, weil das Kind ändert sich einfach von einem Tag auf den anderen. Es kann sein, nächste Woche will der Mucki bei uns nicht mehr im Bett schlafen. Unser Käfer schläft mit seinen neun Monaten nur die ersten vier Stunden bei sich im Bett und dann wird so lange gebrüllt, bis er zu uns ins Bett kann. Dann schläft er seelenruhig bis morgens durch. Ich liebe und hasse es zugleich. Ihn bei mir zu haben ist sehr schön, aber er macht halt auch im Schlaf seine Akrobatik und da bekomme ich den ein oder anderen Tritt mal ab. Das ist genau das... Ähm was wir eben auch gemerkt haben, also in seinem Bett, in, im eigenen Zimmer, ist er wirklich, der kam nicht in diesen tiefen, erholsamen Schlaf. Meine Erklärung ist, weil er sich nicht fallen lassen konnte, weil ihm die Geborgenheit der Eltern gefehlt hat. Und sobald er bei uns im Bett liegt, zwischen uns, beziehungsweise davor, im Beistellbett, hat er diese tiefe, innere Ruhe und schläft tief und fest durch. Also normalerweise ist bei uns auch so, er schläft tief und fest durch und wir haben entspannte Nächte bis eben auf den ein oder anderen Schlag <lacht> irgendwo hin. Jetzt noch ein paar kurz und knackige Nachrichten von euch. Unser Sohn schläft, seit er sechs Monate ist, im eigenen Zimmer. Er schläft fast immer durch, darf aber auch bei uns schlafen, wenn er es mal braucht. Was aber sehr selten der Fall ist. Familienbett, weil am schönsten und einfachsten. Familienbett. Ich stille mein Kind sieben Monate, teilweise noch stündlich. Beide Kinder im eigenen Bett, wir brauchen Platz zum Schlafen. Eigenes Zimmer und Bett, leider schlafe in Anführungszeichen, if ich nun oft auch mit ihm im Kinderbett. In Klammer 70 mal 140 cm groß. Oh Mann. <lacht> ja, das ähm, höre ich aber auch von so vielen, dass die dann immer halt ähm, beim Kind im, im Zimmer mitschlafen. Alle zusammen im 180 cm bett Kontinuumsprinzip. Und ich muss zum Stillen nicht aufstehen. Familienbett, weil wir uns das so wünschen. Unfreiwilliges Familienbett. Der kleine Mann möchte nicht ausquartiert werden. Eigenes Zimmer, weil wir ihn sonst aufwecken, wenn wir schlafen gehen. Das ist auch ein guter Punkt und ich glaube, das ist auch komplett kindabhängig. Der Mucki wacht überhaupt nicht auf, wenn wir ins Bett gehen. Manchmal unterhalten wir uns auch noch im Bett, der Daddy und ich. Und er liegt sozusagen zwischen uns und es stört ihn überhaupt nicht. Ja, und ich kenne es von anderen Eltern, dass sie auch meinten, ähm, sie mussten das Kind ins eigene Zimmer ausquartieren, weil es jedes Mal aufgewacht ist, wenn die Eltern ins Bett gegangen, also ins Bett gegangen sind. Familienbett, weil ich denke, das ist enorm wichtig für eine gesunde Entwicklung. Ja, das ist jetzt, ich glaube, das ist dann so diese. Da fangen dann die zwei, zwei Boote, die Familienbett und eigenes Bett, ähm, Eltern in den Booten an sich gegenseitig zum Kentern bringen zu wollen. Ich glaube tatsächlich, dass die einen tief in sich denken, das ist das Beste für die eigene Entwicklung des Kindes. Und die anderen halt auch denken, das ist das Beste für die Entwicklung des Kindes. Und da wir wissen, dass jedes Kind anders ist, ist halt auch da immer individuell zu gucken, Ja, mit was kommt unser Kind am besten klar. Ich glaube tatsächlich auch, dass es für die Entwicklung von Mucki am besten ist, dass er bei uns schläft. Team Familienbett. Aber was mir fehlt, spontaner Sex im Bett. Hm. Da bin ich froh, dass der Mucki regelmäßig bei seiner Oma schläft. Hü -hü -hü. So, und jetzt kommt hier noch ungefähr 50 Mal Familienbett. Also krass. Ich bin echt... Ich bin echt verwundert, wie viel pro Familienbett Mamas hier geschrieben haben. Übrigens weiß ich manche beklagen, dass ich immer von Hörerinnen spreche und von Mamas. Es ist tatsächlich so, dass mir immer nur Frauen schreiben. Also es sind wirklich nur rein feminine Berichte hier. Und krass viele sind pro Familienbett. Es ist halt auch einfach gerade ein Trend. Ganz viele schlafen abends im eigenen Bett ein und werden dann nachts ins Elternbett geholt. Das habe ich jetzt auch super oft gelesen. Und tatsächlich gab es auch einige, die eben meinten, die Papas schlafen regelmäßig im Gästezimmer. <lacht> oder die gehen dann irgendwann in der Nacht auf dem Sofa oder ins Kinderzimmer und schlafen da, weil sie irgendwie nicht klarkommen mit der Situation. Eine Nachricht habe ich mir noch für das Ende rausgepickt. Ich finde, das sollte jede Familie für sich entscheiden. Eigenes Zimmer, eigenes Bett, Beistellbett, Familienbett, je nachdem, was für sie am besten passt. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, finde ich nämlich auch, dass das einfach vom Kind und auch vom Kindesalter und der Kindesentwicklung abhängt und so individuell ist. Also der Mucki hat sich da einfach auch selbst jetzt schon so oft wieder geändert und andere Vorlieben in Bezug auf Schlaf entwickelt. Und ich kenne halt Kinder, die überhaupt keine Probleme damit hatten, ins eigene Zimmer umgesiedelt zu werden und die wirklich auch dadurch besser schlafen und länger schlafen und tiefer schlafen. Das gab es ja jetzt auch in euren Nachrichten. Und dann gibt es halt auch so Kinder wie jetzt der Mucki, bei denen man einfach merkt, nee, ist halt nicht. Und ja, vielleicht ist es auch deshalb nicht, weil er merkt, dass wir es eigentlich tief in uns drin genauso schön finden, wenn er bei uns schläft wie er. Ach Leute, jetzt habe ich direkt Bock auf schlafen gehen, mich ins Bett zu verkriechen den Mucki zu inhalieren. Ich weiß nicht, ob das total weird klingt, wenn man noch keine Kinder hat oder vielleicht auch für andere Eltern. Also falls hier jemand gerade zuhört und ähm, sich denkt, ähm, da habe ich gerade eine Meinung zu, dann schreibt mir doch mal, ob das, ob ich jetzt ähm, richtig psychopathisch klinge, wenn ich sage, ich möchte abends nur noch mein Kind inhalieren und schlafen. Aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich damit meine. Nächste Woche geht es hier im Hi-Baby-Podcast um ein sehr, sehr cooles Thema, auf das ich richtig Bock habe, geschlechtsneutrale Erziehung. Wenn der Sohn Rosa trägt und das Mädchen mit dem Elektroauto unterwegs ist da wird es auch wieder vorab auf Instagram Fragen an euch geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt auf eure Antworten. Und ich habe so die Hoffnung, dass wir zusammen einfach so eine richtig coole Liste zusammentragen können, wie geschlechtsneutrale Erziehung klappen kann. Also, dass ihr auch eure ganzen Erfahrungen da mal reinpackt. Weil oft ist es ja so, dass man geschlechtsneutral erziehen will und dann selber merkt so, ups, hat irgendwie nicht so gut geklappt. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Hi Baby, eure Mama Podcast. Lasst euch gut gehen, gönnt euch was, eure Isa.